0: Goedemiddag, goed dat jullie een grote in grote getale naartoe zijn gekomen. Um, welkom bij dit actualiteitencollege van Radboud Reflex en uh, Fox. Uh, mijn naam is Dave Films. ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Um, jullie hebben het al, net al gezien, er zijn een heleboel verschillende geluiden te horen, politici die wellicht een onwil tonen Duitsland die de grens van zijn barmhartigheid bereikt, maar ook burgers die zelf initiatieven ondernemen om vluchtelingen te hulp te schieten, vluchtelingen in hun eigen huis op te willen nemen. En vandaag gaan we het vooral hebben over de politieke onwil en misschien wel de crisis waar de politiek nu voor staat, maar ook burgers die zelf initiatief ondernemen om vluchtelingen te hulp te schieten. Uh, we gaan het doen um, volgens ons gewakkelijke format. We beginnen met een column van Kader Shafik. Hij is twintig um, jaar geleden uh, naar Nederland gekomen. En hij is uh, inmiddels uh, uh, als schrijver en dichter hier in Nijmegen gezetteld. Hij heeft afgelopen zomer met um, Anne Grunberg zijn uh, vluchtroute teruggereisd. Um, daar weet hij vast wel iets over te vertellen zometeen. Um, daarna gaan we door naar een korte lezing van Tineke Strik. Zij is uh, verbonden aan de Radboud Universiteit en zij is gespecialiseerd in migratierecht en ook Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Um, na de lezing van Tineke gaan we uh, kort in gesprek met een cliënt van Stichting Gast, Fazat. Hij zal vertellen over zijn uh, vluchtverhaal en wat zijn dromen en ambities zijn. En vervolgens gaan we op het einde in gesprek met uh, iedereen onder leiding van filosoof Kees Leinos, verbonden aan de Radboud Universiteit. Uh, ik wens jullie een uh, inspirerende middag en het woord is aan u.
1: Over mijn reis met Arnold Groenberg naar Afghanistan, dat is ook een zoektocht van elke migrant. Uh, daar kan ik gewoon heel veel over vertellen. Ik uh, nodig jullie uit om via de internet op de uh, site van een Gellander de columns die ik geschreven heb, uh, op te zoeken. En uh, ja, die van Arnold Groenberg kunt u niet lezen hoeft u niet te lezen. Staan in de NRC. Afgelopen dagen, ik kwam uit Afghanistan inderdaad. Ik ben naar mijn wortels gegaan die daar begraven liggen. Ik, uh, Afghanistan, Kabul is een land waar of een stad waar mijn verleden daar is Een heden, maar ik heb daar geen toekomst. Het is gewoon, ik noem het een uh, een begraafplaats van de, je kinderdromen. Uh, als een vluchteling. Dat is gewoon een pijnlijk verhaal. Je komt uit Afghanistan terug naar Nederland. En Nederland is wakker. De mensen die andere kant op keken. Die zijn nu bezig met de ellende van de vluchtelingen. Uh, en, en wat vind je daarvan? Ik zal wel straks een paar vragen uh, formuleren. En uh, dat zijn vragen die in mijn hoofd. Uh, al een tijdje in mijn hoofd reizen. Maar ik wil u meenemen naar dat... om uh, een kijkje te laten nemen in de keuken van die gelukszoeker, de asielzoeker, de beelden die wij vandaag de dag uh, zo vaak zien. Gelukszoeker, zo zag, ja, ter introductie... Ik heb laatst naar mijn foto's gekeken, fotoalbums. En ik trof een aantal foto's aan... Van mij als asielzoeker in het asielzoekerscentrum Steenwijkerwold. Zo zag deze gelukszoeker toen eruit. Het laatste asielzoekerscentrum waar ik opgesloten was is verdwenen. Je lachte overdag, speelde muziek, had vreselijke gehaktballen die als rundvlees geserveerd werden. Je deed stiekem vrijwilligerswerk wat toen ook verboden was, en je droeg kleden die door anderen al waren gedragen. Maar in de avonden liep je door de lege straten, want in het centrum nam de, dan de spanning op. Er was maar één televisie. De Bosniërs wilden naar het Duitse nieuws kijken, want daar konden zij over de situatie in Tuzla en Srebrenica horen. De Zairezen en Algerijnen wilden alleen naar de, maar naar TV Seng. Het was een feest van opschepverhalen van het verloren leven. Je brein was de controle over je kwijt. Je nieuwsgierige ogen keken naar de grote huiskamers... waar maar een paar mensen achter de grote tv zaten. Je benen dwaalden, dwaalden af. Pas in de nachtelijke stilte. Onder het deken kon je praten met jezelf. Met je geliefden en met de ambtenaar van de IND. Je werd wakker en je trof je hoofd op een doorweekt kussen aan. Het hier en nu van een asielzoeker is onbeschrijfelijk vaag. Zolang je onderweg bent, weet je dat niet. Zolang je asielzoeker bent, zie je dat niet. De rekeningen en aanmaningen komen pas veel later. Dit wilde ik met u delen, omdat ik soms jaloers ben... Op al die vluchtelingen die nog onderweg zijn. Ze zijn nog zichzelf. De hoop brengt hun een beweging. Dat is het beeld van de fase wanneer je asielzoeker bent. En we hebben allemaal wat truien, wat kleden verzameld. We hebben naar uh, Rode Kruis gebracht of naar Vluchtelingenwerk of naar Stichting Gast. En daar blijft bij onze betrokkenheid. vroeg gisteren een 15-jarig meisje bij mij in de buurt... Uh, wat vind jij als vijf huizen hier beschikbaar worden gesteld aan vluchtelingen? Nee, want ze wilden niet dat ze zo dichtbij uh, komen. Wel een lief meisje, ze gaf ook een eerlijk antwoord. Anders zijn de politici, de kinderen zijn wel, maar argelozer. Bedbouwd brood is niet alles. Wat hebben wij twintig jaar geleden he, dus een, een waarnemer voor deze vluchtelingen betekent? Aarden aan de waal. Fase 2. Het migrantenbestaan kent momenten waarop de pijn van ontworteling hevig gevoeld wordt. Ruim twintig jaar geleden kwam ik als asielzoeker naar Nijmegen. Hier woonde ik samen met een kleine groep lotgenotten en een tijdelijke woning. Anderhalf jaar lang wist ik niet of ik in Nederland mocht blijven. Ik wist niet of mijn dierbare en mijn geboortestad, die in de vlammen van oorlog brandde, nog leefden. Met lezen en wandelen schudde ik de gevoelens van angst en onzekerheid van me af. Mijn nieuwsgierigheid hielp mij deze nieuwe wereld te ontdekken. Soms leidde het tot de teleurstellingen, zoals ik toen halte voor halte de route van buslijn 5 naar Bergendal volgde. Het woord berg was een van mijn vroegste Nederlandse woorden. De heimwee in mij bracht mij helemaal naar het Duitse dorp Willer, maar ik trof geen, bergen, geen berg aan. Ik werd een kind van de stad aan de Waal. Laatst hing een groep vluchtelingen aan mijn liepen... omdat ik ze zou vertellen hoe ze aan een relevant netwerk kunnen komen... dat hun participatie op de arbeidsmarkt mogelijk zou maken. Vele van deze mannen en vrouwen moesten jaren op een verblijfsvergunning wachten. Ze zijn Nederland dankbaar voor het, veilig, voor het veilige nest. Ze willen hier graag aan de slag. Ik tekende een boom... Met een dippe wortels en vervolgens een zaag waarmee de boom ontworteld wordt. De verwijderde stam, die een lange route naar acculturatie aflegde, komt naar een ander land. De overlevingsdrang zorgt ervoor dat de stam nieuw scheuten krijgt en uiteindelijk hier aard. Op de oorspronkelijke wortels groeien nieuwe takken en bladeren. Het enten van de afgesneden boomstam. Op de achtergebleven wortels is niet mogelijk. De mensen, je familie, je vrienden, je collega's die je daar om je heen had. Moet je hier in de nieuwe samenleving compenseren. Wij rouwden samen om ons verleden. Maar we waren met elkaar eens. Kijk vooruit. Een paar dagen later zat ik aan een kroegtafel met een groep vrienden. En kennissen, ongeveer na elk nieuw drankje, wisselden we van onderwerp. Toen de dreigende wereld ISIS te sprake kwam, barstte een aanwezige vrouw in tranen uit. Ik heb twee zonen en wil niet dat zij de ellende van de oorlog meemaken. Ik ben bang voor jullie moslims. Jullie hebben hier niks te zoeken. Ze keek mij, de enige niet-autochtoon aan. Ik schrok, want zij kon een werkgever, een collega, arts of docenten zijn. De politieke kortzichtigheid en polariserende mediasensatie bepalen de verhoudingen tussen haar en mij hier in Nijmegen. Dit terwijl we allebei uit dezelfde tap drinken. Ik wil er gewoon even dit, deze twee columns hier voorlezen. In plaats van één, om jullie toch een kijkje te laten nemen in de keuken van een asielzoeker die vluchteling kan zijn, die buurman kan zijn en die collega kan zijn. Wat doen wij als samenleving... ...voor deze mensen en deze mondiale uh, wereld die steeds kleiner wordt. Wat hebben wij gedaan in Afghanistan en Irak? Want datgene wat minister-president Rutte over opvang in de regio zegt... ...dat zij balkenende over de perspectief voor meisjes in Oeruzgan. Kunnen wij dat? Kunnen wij dat met onze ontwikkelingssamenwerkingsbeleid dat meer gebaseerd is op economisch belang, op strategische belangen, in plaats van ethisch, morele belangen, die we vroeger, hè, waar vroeger ontwikkelingssamenwerking van Nederland gebaseerd werd, kunnen wij in deze wereld voorkomen dat de mensen elders ontworteld raken? Dat zijn de vragen die in mijn hoofd reizen. En is Jeroen Pauw en... Uh, de collega van RTL 4, uh, man genoeg zijn ze man genoeg om te blijven aandacht te besteden aan de positie van mensen in deze samenleving. Die slachtoffer worden van, van de polarisatie hier. En datgene wat Paus en Poetin uh, zegt, die waarschuwing, daar praat ik over niet. Want die 2% terroristen zullen gewoon ontzettend moeilijk maken voor al die vrouwen, al die andersdenkende vluchtelingen die deze kant op komen. Dank u wel.
2: Dankjewel Kader, heel mooi uh, verhaal. En ik zal er ook op terugkomen als we het hebben over ja, wat kunnen burgers eigenlijk doen voor, uh, voor de asielzoekers die hier komen. Uh, dankjewel uh, uh, organisatie, dankjewel voor de uitnodiging en ook jullie voor de opkomst. Ja, ik wil het even heel kort met u hebben over, zijn wij nu verrast door de komst van de tienduizenden asielzoekers die nu aan onze poorten staan... En is dat terecht? En wat is eraan vooraf gegaan? Wat is nu uh, het huidige conflict tussen de EU-landen over uh, hoe om te gaan met de asielzoekers? En uh, wat zou eraan gedaan kunnen worden? En wat kunnen mensen uh, als individu zelf aan dit probleem doen? Ja, zijn we deze zomer verrast? Het lijkt erop van wel. Dat lijkt in één keer een paniek te zijn uitgebroken. Uh, en dat is ook wel begrijpelijk als je de beelden ziet van de tienduizenden mensen die aan de grens van Hongarije staan of op de stations in Hongarije en uh, geen uitweg meer hadden. Maar toch is het niet logisch dat ook uh, de bewindspersonen en de regeringen zich hebben laten verrassen. De problemen zijn al aan 4,5 jaar geleden ontstaan, namelijk met het uitbreken van de oorlog in Syrië. Uh, ook toen al, in de zomer van 2011, heeft Turkije in alle IJl vluchtelingenkampen moeten oprichten om uh, uh, de eerste uh, aankomst van Syrische vluchtelingen te kunnen opvangen. Dat is maar doorgegaan. Die landen, Libanon, Jordanië en Turkije zijn compleet... Volgelopen. Eh, misschien, ik weet niet of u Buitenhoofd van zondag heeft gezien, Sigrid Kaan, dat is een uh, kaag, dat is een VN-gezant die in Libanon gestationeerd is. Buitengewoon moeite waard om even te, terug te kijken, want zij beschrijft heel scherp wat de situatie nu is in Libanon. Eh, Libanon, zoals u misschien wel weet, vangt anderhalf miljoen vluchtelingen op, Syriërs, terwijl het maar een landje is van vier miljoen. Uiterst fragiel landje ook. Ze hebben nu uh, de voedselransoen terug moeten draaien, zakgeld terug moeten draaien. Syriërs mogen niet werken, kinderen volgen geen onderwijs. En ze hebben, omdat ze de druk niet meer aankunnen, de grens met uh, Syrië dichtgegooid. Dat betekent feitelijk dat nieuwe Syrische vluchtelingen die voor IS of voor Assad vluchten, voor een gesloten deur komen te staan bij hun buurlanden. En dat is nou precies tegen de kern van het vluchtelingenverdrag, dat je altijd moet voorkomen dat mensen niet hun land kunnen ontvluchten waar ze gevaar uh, te vrezen hebben. Nou, wat vraagt die regio al heel lang? Meer geld om die opvang ook te kunnen realiseren en meer vluchtelingen die worden overgenomen door andere landen. Nou, dat geld, dat krijgen ze allemaal niet. Er is uh, 40% van het geld wat ze nodig hebben toegezegd maar dat is ook nog steeds niet uitbetaald in euro's. Er is nog steeds een tekort van 4,5 miljard euro. Vluchtelingen worden maar mondjesmaat overgenomen. Duitsland is in de EU eigenlijk de enige, die heeft 30.000 mensen overgenomen. Nou is dat op een aantal van 4 miljoen in de regio natuurlijk nog niet veel... maar het is veel meer dan wat de andere lidstaten doen. Die blijven op een aantal van 250 wat Nederland doet tot 1250 wat Zweden doet... Dus die landen lopen vol staan onder grote druk. Uh, ze worden niet bijgestaan. En wat betekent dat? De vluchtelingen gaan doortrekken, ze gaan doorreizen. Ze krijgen weliswaar geen visum om naar Europa te gaan, maar ze krijgen hulp van mensen, smokkelaars, als ze daar geld voor hebben. Dat is hun enige manier om ergens een plek van bescherming en veiligheid te kunnen bereiken. En daarom kloppen ze nu op die grenzen van uh, Europa. Nou, wat zie je nu gebeuren, hè? Hongarije heeft uh, hekken opgetrokken, die heeft de grenzen gesloten. Wat feitelijk betekent dat het zich niet meer aan het vluchtelingenverdrag houdt. Want mensen kunnen dus niet meer aankloppen en zeggen ik heb bescherming nodig. Ze blijven achter in Servië of andere landen, terwijl die landen niet die garanties bieden op asiel. En je ziet dat Duitsland en andere landen de binnengrenzen van Schengen... Uh, uh, weer gaan controleren, wat feitelijk ook tegen de Schengen-afspraken is. Dat mag alleen maar een hoge uitzondering als er sprake is van een ernstig gevaar voor de openbare orde. Dus de EU-regels worden nu volkomen aan een laars gelapt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, als dit de lakmoesproef is voor een Europees solidair beleid, een Europees slagvaardig beleid, dan uh, zijn we uh, jammerlijk gezakt. Goed, de slachtoffers zijn natuurlijk de vluchtelingen. En hoe zit het nou met het conflict binnen de Europese Unie? Ik vertelde net al, van daar zitten de meningsverschillen. We hebben een Dublin-verordening, is al heel lang geleden afgesproken. De meeste van u hebben er misschien wel eens wat van gehoord. Dat kent twee principes. Eén is een asielzoeker mag maar in één Europese lidstaat een asielverzoek indienen... om te voorkomen dat ze kunnen shoppen van het ene land naar het andere... omdat ze bij het ene land misschien geen bescherming krijgen... kunnen doorproberen bij een ander land... Maar daar hoort natuurlijk bij, bij die afspraak, dat in alle landen dezelfde kans op bescherming wordt gegeven. En dezelfde opvang wordt geboden. Want anders kun je iemand niet tegenhouden om verder te reizen, om het ergens anders te proberen. Nou, beide zijn inmiddels uh, mislukt, zou je kunnen zeggen. Die Dublin-afspraak uh, is ook zo uitgewerkt dat de landen van eerste aankomst die verantwoordelijk worden gehouden voor... Het in behandeling nemen van het asielverzoek. En je kunt je voorstellen dat de lidstaten aan de buitengrenzen dat ervaren als een heel oneerlijke afspraak. Want zij ontvangen natuurlijk veruit de meeste asielzoekers. Het heeft dus ook al heel lang geleid tot een tweespal tussen Noord- en Zuid-Europa, zou je kunnen zeggen. De zuidelijke landen vragen al jaren om wijziging van die afspraak. Maar het noorden zegt, nee, die hebben we nu helemaal gemaakt en daar gaan we niet aan tornen. Um, dat betekent tegelijkertijd ook, wat hebben zuidelijke landen voor mogelijkheden om hier iets aan te doen? Ze registreren niet iedereen, zodat mensen toch doorreizen naar een ander land zonder dan een bewijs dat Griekenland of Italië verantwoordelijk is. Het heeft als gevolg dat ze aarzelend worden bij het redden van mensen op de Middellandse Zee. Want het betekent als je iemand redt, moet je iemand ook in de asielprocedure nemen. Uh, dus dat is ook gevaarlijk. En je ziet dat de landen het niet aankunnen met hun opvangsysteem en hun asielprocedure. Uh, het Mensenrechtenhof heeft inmiddels al vier jaar geleden landen verboden om asielzoekers terug te sturen naar Griekenland, want daar is geen opvang, er zijn slechte detentieomstandigheden, dus dat is uh, schending van de mensenrechten. Italië, ook daar heeft het Mensenrechtenhof van gezegd, kinderen mogen niet zonder meer meer terug, uh, want ook daar is de opvang ontoereikend voor kinderen en gezinnen. Dus feitelijk is Dublin afspraak, zou je zo kunnen zeggen, dood. Het, het, uh, uh, je kunt niet meer naar alle landen terugsturen en ook praktisch zijn er heel veel problemen mee. En dat is ook precies de reden waarom Duitsland heeft gezegd, uh, wij gaan geen Syrische vluchtelingen meer proberen te Dublinen, zoals je dat noemt. Wij nemen ze gewoon meteen hier in behandeling, want het systeem werkt toch al niet meer. Maar de andere kant van die Dublin-afspraak werkt dus ook helemaal niet meer. Namelijk dat we allemaal in de Europese landen... hetzelfde opvang- en beschermingsniveau hebben. In wat ik al beschreef in Griekenland en Italië is dat niet. Maar ook in Oost-Europa is dat niet. En er zijn gigantische verschillen. Dus het maakt echt uit waar je heen gaat als asielzoeker. Geen wonder dus dat de Syrische vluchtelingen nu proberen door te reizen naar Oostenrijk... en vooral naar Duitsland en naar andere, naar Zweden, Nederland... waar ze wel op aankunnen van een verblijfsvergunning en van uh, goede opvang. Um, ja, het werkt dus niet meer. Uh, er is geprobeerd door de Europese Commissie om uh, uh, een, een doorbraak te forceren. Dat was al voor de zomer. Hè. Toen hebben ze gezegd, laten we in ieder geval afspraken maken voor een aantal asielzoekers die uh, te veel in Griekenland en Italië aankomen, dat we die herverdelen. En het voorstel was om uh, dit jaar 20.000 mensen uh, te herverdelen en volgend jaar ook 20.000. Nou, met heel veel pijn en moeite zijn de lidstaten daarmee akkoord gegaan. Waar ze nog niet helemaal mee akkoord zijn gegaan, ik denk dat dat zeker zo belangrijk is dat de commissie voorstelde om in ieder geval te beginnen met een soort Europees uitnodigingsbeleid. Dus ze zorgen dat het niet alleen maar van de vrijwilligheid van lidstaten afhankelijk is of ze een visum verstrekken aan een Syrische vluchteling in Turkije, maar zeggen van zoveel duizend gaat Europa een visum verstrekken ze dat ze veilig en legaal kunnen overkomen. En niet meer afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en van gevaarlijke routes. Daar zijn de lidstaten heel terughoudend in. Daar hebben ze nu 12.000 afgesproken. En dat is natuurlijk bij lange na niet genoeg. Als je alleen al denkt aan die 4 miljoen in de regio van uh, Syrië. De UNHCR heeft ook gezegd. Uh, ongeveer 300.000 van die mensen in die regio zijn acuut kwetsbaar en zij hebben meer opvang nodig dan wat Libanon, Jordanië en Turkije kunnen bieden dus dat gebeurt niet de commissie heeft deze zomer bedacht van ja, dit is dus on, sowieso onvoldoende die 20.000 herverdelen, want we hebben nu in één keer weer met veel meer andere getallen te maken. Dus daarom is nu het voorstel uh, gelanceerd en afgelopen maandag besproken dat er naast die 40.000 nog 120.000 extra worden herverdeeld. Um, en dat zijn eenmalige acties, hè? maar dat zou voor nu zou dat de druk moeten afhalen van Griekenland, Italië en van Hongarije. Hongarije zou ook 54.000 mensen moeten kunnen overdragen aan anderen. Nou, daar zijn de landen niet uitgekomen. Uh, met name de Oost-Europese landen hebben ze hun hakken in het zand gezet. En er moet dus nu een Europese top aan te pas komen om alsnog hiertoe uh, over te gaan. Je ziet dus ook, ik noemde net al Duitsland, die zo'n uh, voortrekker is waar het gaat om hervestiging van mensen, het uitnodigen. En ook waar het gaat om het opnemen van vluchtelingen. Uh, ze stevenen nu al af op zo'n 800.000 dit jaar, terwijl ze vorig jaar nog maar 200.000 hebben. Ik was toevallig uh, deze zomer in Duitsland en echt elk half uur op de radio gaat het hierover. En het was alleen maar op een positieve manier. Het was alleen maar van, wat kunnen we nog meer doen? En uh, wat is het verschrikkelijk voor die mensen wat ze meemaken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar uh, een goed antwoord op hebben? En het jammere is nu eigenlijk, vind ik, dat Duitsland nu terugtrekkende bewegingen aan het maken is... ...omdat ze alleen blijft staan in de Europese Unie. Ook Nederland, normaal altijd als Duitsland streng is, is Nederland de grote vriend van Duitsland... ...maar nu houden ze zich angstvallig stil en houden ze afstand van Duitsland... Het is niet gek dat Merkel het niet meer goed droog houdt en dat ze kijkt naar manieren om toch ook uh, het belang van Duitsland te verdedigen. Maar haar voorbeeld, hoe zij het heeft getrokken, is denk ik echt een voorbeeld voor uh, heel veel meer landen en vooral ook voor heel veel politici en leiders. Dit draagvlak in Duitsland is niet vanzelf ontstaan. Dat heeft wel degelijk onder invloed van hoe Merkel zich verdurend heeft opgesteld ontstaan. Uh, eind vorig jaar weet u misschien nog heel veel Pegida-demonstraties uh, van he, grenzen dicht, we willen ze niet. Merkel gaf in haar nieuwjaarsspeech, uh, uh, besteedde ze volkomen aan de vluchtelingen en gaf een heel duidelijk weerwoord, zei luister eens, we moeten geen haat toelaten in ons hart. Wij moeten verantwoordelijkheid nemen voor de problemen in de wereld en daar hoort de opvang van deze vluchtelingen bij. Duitsland kan trots zijn dat hier kinderen van vluchtelingen op, opgroeien in veiligheid. En natuurlijk doet dat wat met de draagvlak. Als daar je eh, bondskanselier, als daar je leiders zeggen van dit is goed en dat moeten we doen. Ja, dan is het ook wat makkelijker om te praten over en hoe gaan we, en gaan we doen en wat gaan we doen en wat kunnen we meer doen. In Nederland zie ik helaas het tegenovergestelde gebeuren. Vorig jaar was dat nog toen Teven staatssecretaris was. Eh, dat hij zei in april plotseling van oh help, we gaan wel 65.000 asielzoekers krijgen en dat kunnen we helemaal niet aan. En uh, vervolgens werden het er maar 29.000, dat wist niemand meer. Maar het beeld was heel duidelijk al neergezet. We worden overspoeld en het is een veel te groot aantal voor wat Nederland aan zou kunnen. En dat is precies natuurlijk wat heel schadelijk is voor de publieke opinie en voor het draagvlak, als je dat zou willen hebben. Dus je ziet een beetje een rare uh, uh, beweging dat politici, veel politici zeggen van we willen het niet, want mensen willen het niet, hè? er is geen draagvlak zonder daarbij te laten zien dat ze beseffen dat zij wel degelijk zelf ook invloed hebben op dat draagvlak. Mensen laten zich informeren door ministers, door politici en laten zich daar natuurlijk ook door beïnvloeden. Kunnen wij het aan? Dat is een heel belangrijke vraag natuurlijk. Anders word je bang als wij dat niet aan zouden kunnen. Dus, en daar gaat het vandaag ook over, hè, dat draagvlak. Uh, wat ik heel bijzonder vind is dat het in Nederland ondanks die afwerende uh, houding van de regering... Dat, uh, dat het beeld toch is gekanteld, dat het draagvlak heel duidelijk is toegenomen in Nederland. Mensen willen gewoon, heel veel mensen willen gewoon echt wat doen. En dat past ook heel bij, bij wat ik de afgelopen jaren heb gezien in lezingen voor uh, zalen waarin ik merkte, ook heel betrokken mensen die zeiden van ja, ik sla voortaan die krantenpagina's maar over, want ik kan er gewoon niet meer tegen. Ik kan er toch niks aan doen en het maakt mij machteloos en somber. Dus wat moet ik met die informatie en nu lijkt het net of er een soort bevrijding is opgetreden, dat mensen voelen van ik kan er wel wat mee, ik kan, ik kan uh, uh, kijken of ik iemand kan opnemen, ik kan kijken of ik materiaal kan verzamelen en dat biedt weer hoop en dat biedt weer de mogelijkheid om je betrokken te voelen en, uh, en, en probeer het die discussie te beïnvloeden. Ik denk dat dat heel hoopgevend is. Ik denk wel dat het goed is om te kijken, wat kun je dan echt als individu doen? Hè? Mensen opnemen in je huis, moet je niet zomaar doen. Dat heeft ook keerzijde. Mensen hebben eigenlijk gewoon recht op een plek in hun uh, eigen woning. Hebben hun eigen trauma's die ze moeten verwerken. Maar wat Kader ook heel duidelijk aangeeft, wat nog veel belangrijker misschien is, uh, uh, sta aan hen zij... Leer ze, help ze de taal leren, help ze zeg maar, zich te introduceren in een Nederlandse samenleving en laat ze daarmee ook niet alleen. Ik denk het welkom voelen en integreren, dat daar heel veel individuen ontzettend hard bij nodig zijn. Maar een ander punt, en daar wil ik even bij afsluiten, is dit kabinet en dit kabinetsbeleid is natuurlijk ook uh, totaal afhankelijk van draagvlak. Van, we hebben het net over draagvlak voor vluchtelingen. Maar het kabinet staat of valt ook met draagvlak voor hun lijn. Ik denk als er nu heel veel mensen inderdaad vinden dat we meer zouden moeten doen... Dat het allerbelangrijkste is, het kabinet zover krijgen, dat zij akkoord gaan met bijvoorbeeld verstrekken van visa aan mensen naar Nederland. Akkoord gaan met een betere en eerlijke herverdeling binnen Europa. Want dat zijn de belangrijke stappen die nu gezet moeten worden en die uh, 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 ja, de impassen zeg maar, kunnen uh, doorbreken. En daar is elk burgerinitiatief denk ik uh, heel erg hard bij nodig. Dankjewel.
3: We hebben hier een, uh, Farzad, uh, welkom, dankjewel dat je hier uh, bent. Je bent, uh, je wordt uh, opgevangen door de stichting uh, GAST. Je kunt nog even zitten, je komt er zo weer bij uh, Tienke. Um, kun je iets vertellen, wanneer ben je hier gekomen Farzad? Uh,
4: Goedemiddag allemaal, uh, ik kom uh, bijna vier jaar geleden. En waar kom
3: je vandaan, hoe Iran. ben je hier gekomen?
4: Uh, ik kom uit Iran, uh, ik woon bijna vier jaar in Nederland. Uh, uh, hoe kwam ik in Nederland? Ja, eerst ja, kwam ik naar Turkije, mm -hmm. dan Griekenland, dan Frankrijk, dan uh, Nederland.
3: En, en ben je op dezelfde manier gekomen als we nu op televisie nee, nee, zien? Ja, met de uh, smokkelaar. Of zo. Met smokkelaar, ja. ja. En, en heb je onveilig gevoeld? Hoe, hoe, hoe was die, die ja, maar, uh, uh, reis? Uh, Onderweg, ja,
4: ja was heel, uh, een heel gevaarlijke weg. Ik was uh, altijd met Estheres, met, uh, ja, soms
3: met boot, soms met uh, auto, soms met een vliegtuig. Mm -hmm. En nu ben je in Nijmegen. Uh, hoe hoe breng je je dagen door? Hoe, hoe is het voor jou om hier te zijn in, uh, in Nijmegen?
4: Nijmegen, voor mij is goed.
3: Ik voel me hier veilig. Mm -hmm. ja. en, en hoe zie je je toekomst? Heb je dromen, heb je wensen uh, uh, over, over je toekomst hier ook in Nederland?
4: Ja, het, uh, eigenlijk, ik woon vier jaar hier en drie jaar illegaal. Mm -hmm. En ik was uh, één jaar alleen legaal in Azatse, maar ik kan zeggen, uh, donkere toekomst mm -hmm.
3: en hopeless. Mm -hmm. En, en, en hoe, wat doet dat met je? Hoe voel je je daarover dat je toekomst zo onzeker is?
4: Uh, het is onzeker, want ik uh, kan niet zeggen wanneer uh, ik... Uh, ik, niet alleen ik. En ik uh, kan alle uh, vluchtelingen zeggen uh, dat ze zijn illegaal. Ik kan niet zeggen wanneer we hebben een uh, normale leven krijgen.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. En, en tot die tijd heb je, een, heb je een soort leven, weet je niet goed wat je kunt opbouwen. Je, je hebt eigenlijk in zekere zin geen leven hier. Of hoe, hoe is dat? Hoe voelt dat? Ja, het, uh, ik
4: ben Chilean van Gast. Ik uh, start in gast uh -huh. bijna anderhalf jaar. Uh -huh. En ik heb uh, activiteiten uh, in gast. Uh -huh. en we, hebben Moestijn, we hebben een we hebben een En Ik werk op uh, bedbad beroep. Uh -huh. Ik ben concierge,
3: 3 na per week daar. Ik ja. werk. Uh, ja, dus je, je gast maakt het mogelijk dat je dat je zinvolle dingen doet. Dat je kunt werken. Ja, yeah. dat je heel veel
4: activiteiten werk. Voedselactie, soms trein, soms fietswerkplaats. En mm -hmm. Heel veel dingen. En mm -hmm. we hebben ook... Vluchtelingen mag komen... is woensdag... Mm -hmm. ...naar de Stichting Gas, naar de café. Mm -hmm. En ja. we hebben
3: hulp gekregen... ...van de Stichting Gas. Ja. Dus die, daar word je echt goed door geholpen. Dat uh, ja. maakt ja. je leven hier wel, in ieder geval wel beter.
4: Ja, beter.
3: Ja. Ja, maar, maar het gevoel blijft onzeker... Donker, zeg ja, je? Ja, 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 tuurlijk. Ja. Ja. Wat, wat doet het... We hebben nu een discussie hier en we zagen televisiebeelden. Er is, een, er is gebeurd heel veel nu met vluchtelingen. Doet dat ook iets voor jou? Hoe, hoe, hoe volg jij uh, dit op televisie of, of hoe dan ook?
4: Ja, uh, sorry, mijn Nederlandse taal niet zo veel goed. Ik kan je niet doet zo het fantastisch. Ik kan het niet zo goed ja. afleggen. Ja. Maar ja, we zijn zorgen, ja, heel veel mensen... Ant-Syrië, anti-Irak. Mm -hmm. Dat oké. Okay.
3: Ja. Oké, okay, dankjewel. Je... Ga, even, ga even zitten, want okay. zometeen uh, vraag ik je weer, uh, weer terug. Nee, bl 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 sorry, blijf blijf staan. <laughs> sorry. <laughs> Kom <op>. maar. <Kom> <laughs> sorry, blijf staan. Uh, ja. Sorry, uh, want ik denk uh, met het oog op de tijd, uh, ik kan allemaal vragen verzinnen. Misschien één vraag, Tineke, aan, nog aan, uh, aan jou. Uh, je hebt geschetst wat er nu gebeurt en vooral ook wat er niet gebeurt. Mm. Hè? Dus wat, wat politici eigenlijk niet voor elkaar krijgen. Um, uh, ik, ik wil je misschien vragen, hoe optimistisch ben je? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, stel uh, je bent de baas van de Europese Unie... Uh, ...noem mij drie stappen die we zouden moeten ondernemen om dit op te lossen. Mm. Dus één, wat is je stemming hierover? En twee, stel in de ideale wereld dat we het met z'n allen wel voor elkaar zouden kunnen oplossen. Wat doen we dan?
2: Ja, ja um, ik was eigenlijk optimistisch toen Duitsland uh, heel duidelijk zei... ...die Dublin-verordening werkt niet meer, die moeten we gaan veranderen. Ik dacht, nou, als Duitsland zoiets zegt, zo'n machtige lidstaat, dan moet er wel iets gebeuren... En het heeft me wel zonder gemaakt dat, dat ze zo alleen zijn komen te staan. Maar mm -hmm. ik, ik blijf optimistisch als Duitsland volhaalt, mm -hmm. en de Europese Commissie staat daarachter, en het Europees Parlement zou zich ook meer gaan roeren, mm -hmm. dat er op een gegeven moment dat er toch iets moet. Kijk, die paar Oost-Europese landen, daar kunnen we het niet door allemaal laten afschieten. We hebben ook besluitvorming bij kwaliteerde eh, meerderheid, hè? dus mm -hmm. we hebben niet iedere stemmen nodig. Ja. Ik zou zeggen... Uh, uh,
3: ja, maar dan... Ja.
2: ja, precies. Dat, is, dat komt dan wel. Ja, wat is nodig? Drie is misschien weinig. Oké. Okay. Misschien vijf. Okay. Kijk, uh, het is
3: maar kort verteld. Ja.
2: Wat heel belangrijk is, is uh, de opvangende regio moet veel meer ondersteund worden. Uh, daar moet veel meer geld naartoe. Want nu uh, hebben mensen het gewoon, hebben tekort aan alles. Dat is één. Twee, we moeten wel hun druk verlichten. Dus dat betekent dat we veel meer mensen moeten uitnodigen uit die landen, zodat ze niet van smokkelaars afhankelijk zijn en gevaarlijke routes. Twee, drie, is een veel eerlijke verdeling van de asielzoekers die zich spontaan melden in de Europese landen. Echt eerlijke verdeling. Vier, dan we moeten zorgen dat, er echt, dat de asielnormen die we hebben afgesproken in alle landen ook daadwerkelijk worden nagekomen. Dus dat er overal goede opvang is, en zorgvuldige asielprocedure, recht op beroep, et cetera. Ik denk dat dat de vier belangrijkste dingen zijn. Okay,
3: waar ja, en,
2: en, en vijf, maar goed, dat, dat reikt heel ver. We moeten natuurlijk ook wel kijken hoe we dit soort oorzaken beter ...kunnen aanpakken. Mm -hmm. En dat vergt gewoon een heel integraal, heel breed beleid. En niet pas beginnen als er een conflict
3: uitkomt. Ja, maar het is veel meer langer te maken. Ja. Ja. Kader, hoe volg jij deze debat? Wat, wat, wat doet dit met jou? Uh, ik kan me voorstellen dat je daar je eigen perspectief op heeft. Ja, Ik, ik, ik ben
1: een, een product van het einde van een uh, van, uh, van onbalans... ...of begin van een onbalans in de wereld, jaren negentig. En ik zei ook straks over Duitsland hè, van twintig jaar geleden. Ik heb voor Nederland gekozen, juist voor human-asielbeleid... Ja. Uh, want op dat moment, in uh, 92, 93, gaat Duitsland haar asielbeleid verscherpt. Uh, België ook. Hè. Er kwamen heel veel uh, Balkanvluchtelingen uit Oost-Europa. Uh, Afghanistan en Irak. Dat is gewoon uiteenvallen van de sovjet unie en een, uh... Dat is ook het begin van de jaren wanneer onze economie begon ook te groeien. En dan moeten we ook nadenken, hoe komt dat? Hè? Dat, uh, dat, dat we steeds rijker en rijker uh... Werden, en dat de elders burgeroorlogen ontstonden en dan keek ik gewoon de andere kant op. En dan, dat is dus de rekening die wij met z'n allen nu uh, betalen. Ik was met de vier punten van Tineke eens en de vijfde zou voor mij zijn... en voor de hele wereld, denk ik, een beschaafde alternatieve macht. Als je kijkt, gisteren wordt half miljard voor de ISF getrokken. Een vliegtuig, wat eigenlijk al afgelopen jaar hadden we nu nodig, nu ook niet. Uh, uh, en dat brengt ook ons als Europa... dus de beoogde, beschaafde alternatief, uit elkaar. He? Dus Europa betaalt de nalatigheid die Europa uh, mede verantwoordelijk voor is. Irak, Afghanistan, we gewoon flink meebetaald. betaald. En, uh, 800 miljard is naar Afghanistan gegaan. Terwijl nu wordt weinig verteld dat uh, een aanzienlijke deel van de vluchtelingen... met name jongeren die deze kant op komen, dat zijn Afghanen... Die voor wie de democratie, mensenrechten, perspectief op onderwijs en arbeid was, beloofd. Waar is dat geld naartoe gegaan? Dat betekent dat nummer vijf een coherent buitenlandbeleid, een coherent ontwikkelingssamenbeleid... dat je bijvoorbeeld als burgers, als Europa, nadenkt over een vestigingsklimaat voor bedrijven die belastinggelden uit Afrika... Uh, uh, ...ontlopen of dat een goede zaak is... ...of dat niet veroorzaakt dat heel veel Afrikaanse jongeren... ...opgeleid deze kant op komen. Dat zijn dingen die, waar ik dan... ...dus doet ja. pijn, dus ik ben wel een... ...in die zin wel een ervaringsdeskundige... ...ik zag hoe ellende groter werd... ...en Afghanistan en hoe de wereld... Hè? ...want ik kwam juist naar Europa... ...want ik had grotere verwachtingen van Europa... ...een model die je eigenlijk... in ...meerdere regio's van de wereld kunnen realiseren... We hebben defensie niet nodig, we hebben oorlogen niet nodig. Dus dat is Syria dat we kunnen voorkomen. Mm -hmm. Ik ben bang dat we dadelijk ook omwille die geopolitieke belangen naar Noord-Afrika gaan. Mm -hmm. En wat voor golvenvolgen dat zou hebben.
3: Ja. Helder. Dankjewel. Het is uh, Gelegenheid is nu aan, uh, aan jullie als uh, publiek. Uh, we hebben een, één, twee, één, twee uh, loopmicrofoons. Ik zou zeggen, steek je hand op en wacht even tot de microfoon komt... En spreek duidelijk in de microfoon en wees vooral heel kort met je vragen. Uh, en zeg er even bij voor wie de vraag bedoelt. Dus wie kan ik het woord geven? Ja, dat is handig. Ja, ik kan het wel openen. Uh, er spelen heel veel vragen in mijn hoofd, dus ik ga er gewoon eentje stellen. Um,
0: um, ik denk dat het er over eens kunnen zijn, dat als, we, als mensen uit oorlogsgebieden komen, dat het dan als eerste nodig is om een legale status te hebben. In een land waar opvang mogelijk is. Um, en wat is er daarna nodig om niet alleen veilig te zijn, maar ook op eigen benen te kunnen staan. Dus wat heb je nodig om uh, echt zeg maar, te aarden in een samenleving? Dat is misschien een vraag voor de heren op
3: links. Ja, Tineke misschien eerst en dan...
2: Ja, um, ik, ik denk dat daarvoor heel belangrijk is dat de overheid alle mensen alle kansen biedt... en goede ondersteuning om de taal te leren en hun weg te vinden in... In het nieuwe land, zeg maar, en op de arbeidsmarkt. We hebben, dus is geen, geen propaganda, maar er is een, een GroenLinks-motie vorige week aangenomen. Die heeft gezegd, asielzoekers moeten vanaf dag één meer mogelijkheden krijgen voor eh, onderwijs en voor werk. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En die... Bent, dan zijn die mogelijkheden er toch, of niet?
1: Begrijp ik iets verkeerd Nou, nee,
2: daar kan er kan nog veel meer op gebeuren. Dat is, uh, we, we zagen laatst ook opnieuw een rapportage die liet zien hoe lastig het is voor vluchtelingen om de Nederlandse taal te leren, omdat ze heel veel hun eigen weg moeten zoeken. En uh, dat is waar, asielzoekers. Die eh, hebben nog geen status, maar het zou ook heel goed zijn als zij al meteen kunnen beginnen met de taal te leren en te kunnen werken. Want soms kan het wel een jaar duren voordat ze die vergunning krijgen en hebben ze al een jaar achterstand. Dus eh, zo snel mogelijk beginnen en dat is denk ik ook iets wat iedereen kan doen, hen bijstaan met eh, taalmaatjes zijn en wat dan ook om hen te begeleiden.
1: Kader? Ja. ja, een aantal jaren geleden wordt voor AMA's gezegd optioneutraal optie -neutraal onderwijs. Ja, inderdaad. Vang de mensen op. Allemaal. Geef ze drie jaar de tijd hè, om op, tot adem te komen. Want dan komen ze uit oorlogsgebieden. En in die drie, drie jaar tijd kan je ook ze onderwijs bieden. Optie neutraal. Dat betekent dat iedereen op basis van de wensen, behoeften en een elders verworven competenties hier toegerust wordt. Maak ze allemaal automonteur wat ze willen. Of, of uh, IT-er uh, IT en een. En als het blijkt dat zij niet hier kunnen blijven en dat ze wel mogelijkheden hebben om terug te gaan. Hè, moet ook humaan en eerlijk rechtvaardig blijven, ook asielbeleid. Dan geven we gewoon landen van herkomst de vitale mensen weer terug. Mm -hmm. Hun kinderen. En dat is de beste ontwikkelingshulp die je zou kunnen bieden aan deze landen. En dan kunnen ze ook in drie, tijd, drie jaar tijd zelf die keuze maken. Geven we gewoon een... Een, een, een kist met uh, gereedschappen, dan gaan ze weg. En, uh, vers 2 ben ik met Tineke eens. Alleen taal, alleen maatschappelijke begeleiding is niet belangrijk, want je moet ook kijken naar wat heb je gedaan. He, en en uh, wat is je achtergrond? En hoe kunnen we jou, he, met alle respect, lieve mensen, betrokken mensen die bij vluchtelingenwerk betrokken zijn, maar ze kunnen niet je helpen met, met bij een goed perspectief, en dus je betekent dat je vroegtijdig moet als samenleving betrokken blijven. Dat je zegt, oké, okay, je was smid of je was IT-er. dan brengen we jou met die netwerken en dan zijn mensen die jou helpen en, uh, en de werkelijkheid hier uh, onder ogen te krijgen. En dat is essentieel voor aarding, voor, voor, voor inbeugering en daar hebben we als samenleving ook.
2: Ja, Misschien nog ter aanvulling denken? en opmerking. Je ziet ook dat heel veel hooggekwalificeerde vluchtelingen hier in lage betaalde banen terechtkomen. Om, bijvoorbeeld omdat hun diplomas niet worden erkend. Of dat ze daarin te weinig begeleiding krijgen. Ja. Om het werk te doen wat ze feitelijk al deden of, of aan kunnen. Ja. En dat zou hun integratie ontzettend veel te goede komen als hen daar wel meer mogelijkheden. in. Ja, maar ik hoor ja.
3: Kader ook zeggen dat... Uh, de, de, er zijn heel veel burgerinitiatieven die doen. Er is natuurlijk inderdaad de Stichting Gast die Farzad ook eh, opvangt. Maar we, 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 we zouden meer moeten doen. We zouden meer perspectief Absoluut, moeten bieden. Ja. En dat is toch iets aan de overheid. Meer ja. dan alleen een burgerinitiatief. Ja. Maar
1: kijk, we zien Farzad als asielzoeker, als vluchteling. Ja. En terecht ook. En hij heeft behoefte aan het perspectief. Hij moet gewoon uit het... Uit het, uit het, het vicieuze cirkel van... van uh, 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 In, uit de afhankelijk. Hè. Ja. Hij moet gewoon... Hij moet zelf... Hij heeft, hij heeft de potentie. Ja. We hebben niet gevraagd, wat heb jij in Iran gedaan? Ja. En wat zou jij hier willen doen? Dat zijn die vragen die... die mm -hmm. En dan, dan is hij goed. Kijk, op het moment dat... In, in, ik, we delen... We zijn heel goed in het delen van zwem, uh, uh, zwembanden. Mm -hmm. uh, en uh, ik loop nog steeds uh, vluchtelingen tegen... die twintig jaar lang met die zwembanden lopen. Mm -hmm. Wij moeten leren... Mensen leren zwemmen. De ene leert sneller, de andere... Hè? Ja, maar daar moeten we adem voor hebben. Dankjewel. Ja. Ja,
3: volgende vraag, hier. Ja. Zijn het zijn soms wat moeilijk te bereiken, maar... Ja, dankjewel. Uh, ik heb een vraag voor mevrouw Strik.
0: Um, hoe kijkt u aan tegen het terugstuurbeleid van de staatssecretaris naar Hongarije toe? In acht de uitspraak van het Hof, Griekenland uh, en Italië.
2: Ja, ik vind dat dat nu absoluut niet kan. Uh, de asielzoekers die worden daar opgesloten of ze worden zo snel mogelijk weggejaagd. Als je kijkt inderdaad naar de hofuitspraken, hè, welke criteria het hof heeft aangelegd, er moet menswaardige opvang zijn, uh, er mag geen risico zijn op terugsturen, dat is bij Hongarije ook nog de vraag. Uh, zou ik zeggen, nu niemand meer terugsturen naar Hongarije, absoluut
3: ja. Dus gewoon niet in lijn met de uitspraak van het Hof. Heel, heel duidelijk antwoord, dankjewel Tim. Volgende vraag.
2: Uh,
3: dankjewel jullie wel voor deze interessante lunchlezing. Ik wil het hebben over
0: naïviteit. Enerzijds naïviteit van Radboud Reflects. Um, we hebben een uurtje, anderhalf uur om dit te bespreken. Misschien moeten we Radboud Reflex Refugee Day organiseren om hier de hele dag over te spreken. Um, tweede, naïviteit van beleid. ...aangaande um, asielstromen. En de vraag is nou, aan Fazaat. Hallo Fazaat. Ook uh, aan de andere twee misschien. Er wordt alleen gekeken als het gaat om verdeling... ...met name over de belangen van de landen zelf. Uh, wanneer worden de belangen van de asielzoekers serieus genomen... ...als het gaat om sociale netwerken... ...als het gaat om uh, inderdaad arbeidsperspectieven en, en dergelijke. Dus ik vraag me vooral af, en misschien de open vraag... Uh, ...is het niet heel naïef om alleen te kijken naar belangen van... De uh, uh, ontvangende landen als het gaat om verdeling van de van refugees.
3: Tieneke?
2: Doelt u nou op de verdeling van de asielzoekers over de landen? Ja. Ja, ja, ik denk dat het heel logisch is om dat mee te nemen. Want als iemand eh, bijvoorbeeld de taal spreekt van een land of daar netwerken heeft, dan is de kans op integratie natuurlijk vele malen groter dan dat hij naar een land gestuurd wordt waar hij helemaal niks mee heeft en veel meer eh, obstakels moet nog overwinnen. Dus ik zou daar zeker een voorstander van zijn. Dat zit nu niet in de plannen, maar ik vind wel, er wordt nu nog heel vol, volop nagedacht hoe je die, dat zou moeten verdelen en dat zou er zeker in moeten komen.
3: Hebben we hebben nog, ja, hier. Daar, achteraan. Misschien kun je even de microfoon door... Ja.
2: Hoi, ik heb ook een vraag voor mevrouw Strik. Um, je zegt niet terugsturen naar Hongarije en de Oost-Europese landen. En de vanuit de Hongarije en de Oost-Europese landen herverdelen naar de rest van Europa. Maar kunnen we niet met z'n allen voor zorgen dat de opvang in die landen verbetert met Europa? ja. ja. Ja, dat is, dat is het andere punt natuurlijk. Kijk, wat ik net ook al zei, hè, die herverdeling, uh, moeten we gewoon toe besluiten. Ook al willen de Oost-Europese landen niet, we kunnen ze overroelen en verplichten om dat te doen. Maar er staat tegenover dat we ze moeten helpen om hun opvangsysteem te verbeteren. Te zorgen dat ze aan alle richtlijnen voldoen. Dat doen we nu bij Griekenland, dat doen we nu bij Italië. Maar dat zou juist ook bij al die andere landen uh, moeten gebeuren, zodat het op een gegeven moment echt niet uitmaakt voor een asielzoeker. ...waar ze hun asielverzoek moeten indienen. Ja, en zoveel zijn we nog lang niet. Ik zou ook zeggen trouwens, dat moeten we ook doen bij de Balkanlanden. Dus de niet-EU-landen. Daar zitten nu heel veel mensen, min of meer als ratten in de val, hè? in Servië, uh, noem maar op. En die landen moeten we ook veel meer ondersteuning bieden... ...om te zorgen dat zij ook uh, die opvang kunnen verbeteren. Maar we moeten ook de grenzen niet langer hermetisch afgrendelen. Dat is gewoon ook in strijd met uh, de rechten en, en het is niet solidair.
0: Ja, is nog een vraag hier? Ja, ja. Dus, ik heb een vraag aan uh, mevrouw Strik uh, over de, punt 5. U zegt dat het is, uh, van belang is dat er wel de oorzaak wordt uh, aangepakt. Hoe ziet u dat de oorzaak vanuit de Europese Unie zelf of andere landen ook erbij te betrekken? Het oorzaak van het probleem. Dus uh, wij ja. zijn nu bezig met symptoombestrijding, dus uh, ja. opvangen van de ja. soort zaken. Uh, hoe ziet u dan uh, de aanpak van het oorzaak? Dan?
2: Ja. Nou ja, ik zei, dat vergt een heel apart seminar, denk ik. Of een symposium. En Kadar gaf daar ook al een aantal dingen bij aan. Uh, dat kun je niet als Nederland alleen. Ja, daarvoor zou de EU nou juist een, een fantastisch middel zijn... als wij als EU een gezamenlijk buitenlands beleid zouden ontwikkelen... waarin we echt al inzetten op duurzame ontwikkeling en hervorming... in andere landen, armoedebestrijding. Uh, daar zouden we veel meer in moeten investeren. En natuurlijk hoort daar op een gegeven moment ook... Zeg maar bij dat als dat allemaal niet helpt, dat je moet kijken hoe je militaire conflict kunt stoppen. Maar als je daarvoor helemaal niks doet, dan is zo'n discussie, blijft een beetje gek. En nu zitten we met Syrië met het probleem dat er heel lang niks aan is gedaan. En dat het nu, nu zie je een coalitie die IS wel bestrijdt en daarmee feitelijk Assad een beetje in het zadel houdt. Dat vind ik een hele vreemde politiek. Um, ja, ja, daar zouden we echt wel beter wel naar moeten heen. kijken hoe we dat kunnen dus, Wederom
3: het Europese, met name ja, het Europese precies. bij ons. Bij het. Kadaan, jij wilde ja, precies. Ja, maar gasen? ook aan
1: sluiten met andere landen, je moet gewoon ook terug naar de VN-afspraken. Dus je gewoon dus op, op wereldniveau. Een van de voorbeelden, TTIP, hè? dus die hele transatlantische verdrag dat getekend... gaat ook polariserend wer werk in de wereld. In Afrika, waar de grondstoffen op dat moment belangrijk zijn... waar vele conflicten daar, uh, om die grondstoffen gaan... Daar hebben we China nodig, daar hebben we Rusland nodig, daar hebben we Brazilië nodig. Dus een VN-verband, dus niet alleen Europa met Amerika, nee, gewoon een internationaal moet je kijken naar de oorzaken en de okay. oplossingen. Dat is helder, dus denk ik nog één vraag,
3: ruimte voor één vraag.
5: Niet in uh, vraag, maar alleen in reactie, comment. Um, ik denk hospitality is also. de taalkwestie is ook een grens. Waarom moet ik alleen Nederlands praten? Uh, want the harsh reality is, uh, oh, that another man's wife can walk, ok, another talent learn, and wife can walk in many talents. This is discussion. Want even if I'm not like, "Nadal, my daughter, I'm a guy. or I'm a Nan, nan, wash it. But this is the reality. It's when the fluctuating uh, habit and mut mutally need thinking over. Okay, throw some clothes, throw some food, open my house material thinking. But who can my extra? Inmateriaal, in deze uh, echte, uh, that is much more deep than the ja. physical material things. How can we go beyond the numbers? Go beyond uh, the material things, but that is ja. an open. Uh, Dank reaction. Als,
3: als ik je taal goed heb herkend, weet ik in ieder geval zeker dat hij door veel meer mensen wordt gesproken dan door Nederlanders. <laughs> um, ik um, ik wil, moet afsluiten. Uh, iedereen moet weer terug naar zijn werk. Dat is nou eenmaal het voorbeeld van deze uh, uh, actualiteit colleges. Uh, we spreken net dat gelijk. We moeten natuurlijk hier veel meer aan doen en veel meer tijd aan besteden. Mocht je met name student zijn en uh, je afvragen, wat kan ik gewoon doen? Heel concreet, behalve misschien geld overmaken. Je kunt heel veel doen. Uh, je kunt heel veel doen, bijvoorbeeld uh, zorgen voor dat je een lekker band hebt. En laat hem repareren door de mensen van Stichting Gas. Dat is maar één voorbeeld. Meer voorbeelden vind je op een artikel dat vanmiddag verschijnt op Voxweb. Uh, uh, wat vooral veel praktische raad geeft over wat je kunt doen hier en nu in deze stad um, om uh, vluchtelingen uh, uh, te helpen. Uh, het laatste nieuws uh, hoor ik net iets van 20 minuten geleden. is bekend geworden dat Nijmegen, de gemeente Nijmegen, 4000 uh, vluchtelingen gaat opvangen in een tentenkamp in heumens -Oord. Dus we krijgen er nog 4000 ja. mensen bij hier in Nijmegen. Dus de hulp is ook heel erg nodig. Dank jullie wel allemaal dat jullie uh, hebben bijgedragen. Dank jullie voor je uh, aanwezigheid, uh, je aandacht en uh, je vragen. Namens Radboud Reflex, uh, mijn naam is Kees Leijners. Dank jullie wel dat jullie hier waren.